0: Welkom bij de podcast van Menno en Erwin. Elke week in je favoriete podcastspeler vind je ons op woensdag als je, je even abonneert. De podcast over de wetenschap en natuurlijk het natuur. De natuur. Nou Menno, dat gaat lekker dit begin. Waar gaan we het deze week over hebben?
1: Nou ja, we gaan iets doen wat we nog nooit gedaan hebben. En dat is een uh, podcast van een week daarvoor. Toch nog maar een keer opnemen. Ja. Wij, ja. wij hebben eigenlijk het heilige principe dat wij, uh, we nemen het in één keer op en dat gaat, dat gaat eruit. Ja. Maar ja, vorige week hadden wij een podcast waar ik op
0: zich enthousiaste reacties op gehad heb. Oké. Okay. Maar ze zei, jij kon het nauwelijks verstaan. Nee, ik, ik zal het even uitleggen. Mijn bedrijf, Bano, stond op de promotiedag in Groningen. Daar hadden wij, nou namen wij hele leuke podcasts op met, met ondernemers... En ik zei tegen Menno, goh, ga dat nou ook even heen, dan nemen we daar op dinsdagavond, wat we altijd doen, hè, nemen we daar ook onze podcast even op. Nou, we hadden Siep van der Ploeg uh, in zijn in nek heigen, zeg maar, met zijn hele band, dus dat was al veel herrie. Tegenover ons werd er een bingo gespeeld, dus het was een beetje te veel lawaai. Maar goed, we gaan nu in de reprise, dan weet ik al waar het over gaat Menno. Dus, de Mol? Het gaat over de mol. Ja,
1: ja. En inmiddels ben je natuurlijk daar helemaal niet meer verbaasd over... want jij weet inmiddels al alles van de mol,
0: toch? Ja, dit, dit, ik bedoel, uh, ja, ik weet er al veel van. Hij is niet helemaal blind. Dat is mij nog bijgebleven, ik dacht dat hij helemaal blind was.
1: Ja, nee, dat klopt dus. Uh, hij is niet helemaal blind. Nee. Hij uh, heeft best nog wel gezichtsvermogen. Ja. Uh, want af en toe komt hij ook wel boven de grond. Ja. Dat is niet zo vaak. Waarvoor eigenlijk? Nou, er zijn uh, een paar redenen... Uh, Eén reden is dat bijvoorbeeld uh, er kan hevige regenval zijn... en zijn hele nest kan uh, door gewoon onder water zijn komen te staan. Oké. Okay. Um, hij kan prima zwemmen, dus dat is niet het probleem. Maar ja, uh, een nest onder water, dat nee, houdt hem mol ook niet vol. Dus dan ja. gaat hij er toch uit... en dan gaat hij, moet hij een nieuwe holstelsel, een gangenstelsel gaan graven. Ja. Um, en het kan omgekeerd kan het ook zijn dat, uh, dat het helemaal uitgedroogd is... en dat die, dat die plek waar hij zat, dat hij die, die verkeerd heeft ingeschat... En hij heeft liefst toch een plek die een beetje kleiig, een beetje venig, een beetje, in ieder geval humeus is, die een beetje vochtig is. Ja. Dus uh, ja, dan, gaat hij, dan moet hij ook op zoek naar een nieuwe plek. Maar
0: als je het zo zegt, Menno, dan is het dus, als alles goed is, blijft hij gewoon over de ondergrond. Ja, precies. Hij hoeft niet voor voedsel omhoog of, of iets nee, anders.
1: want hij haalt zijn voedsel uh, ondergronds. Ja. Uh, Zo'n mol, mannetje, vrouwtje, maakt niet zoveel verschil uit, wegen zo ongeveer 100 gram. Mm -hmm. En uh, het verbazingwekkende is dat ze dus 50 gram aan, aan prooidieren eten op een dag. Dat, dat vind ik zoveel. Dat is echt heel erg veel. Voor een groot deel zijn dat van die uh, vervelende graswortel etende larven of insecten. Okay. Van insecten. En uh, voor een deel zijn het ook regenwormen. Um, maar al met al eet hij heel veel schadelijke beesten op. Dat is het, voor ons. Is dat niet uitzonderlijk, Menno? Dat, dat hij de helft van zijn lichaamsgewicht opeet. Ik bedoel, zijn er andere dieren die dat ook doen? Ja, ja er zijn wel meer beesten okay. die een hele hoge energieuitgave hebben en die ja. dat, uh, die dat uh, moeten doen. Mm. Nou, en die, die mol, dat is natuurlijk een, een superatleet uh, Om die uh, gangen te ondergraven um, en te onderhouden, maar vooral het graven, dat kost waanzinnig veel energie. Uh, Eén zo'n mol die kan. Uh, hebben ze uitgerekend, hebben ze berekend en gezien. Die kan in één uur tien tot twaalf meter gang graven. Zo, en ja. uh, niet alleen graaft hij dan, dus de aarde maakt hij los. Maar die krijgt hij ook nog achter zich. En die werkt hij dus achterwaarts het nest uit. En dan, nou, dan krijg je die mols hopen die, ja. uh, die sommige mensen niet zo prettig vinden.
0: Nee, nou ja, ik woon hier bijna drie jaar. Maar het eerste wat ik in mijn tuin had, wat ik heel raar vond. Want wij zitten vlak aan het water. Had ik één mol. Nou, ja. Dat vond ik zo, uh, maar goed, die heb ik gevangen en klaar. Ja. nooit weer een mol gezien. Ja, nou, de, ik denk toch wel dat er een mol zit, want die
1: gangenstelsels, die zijn er wel. En dan oh. maken ze gewoon eventueel gebruik van de gangen van een ander. Oh, oké. Okay. Ja. En, en het is dus zo dat als een mol zich helemaal uh, lekker voelt, op een goede plek zit, het zijn solitaire beesten, ze hebben niks te maken met andere molen in principe, ja. dan, uh, nou, dan zit hij daar in zijn hol en dan rent hij daar heen en weer en pakt zijn voedsel uh, van, van, de, van ondergronds en dan, ziet de, en, 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 dan de, en dan zie je hem eigenlijk nauwelijks. Dus je ziet pas aan een mol als er wat aan de hand is... of als die nieuwe gang aan het graven is. Ja, nou, en natuurlijk in de voorplantingstijd... dan, uh, dan gebeuren er wel bijzondere dingen. Okay. Want dan moet zo'n mannetje moet natuurlijk naar, uh, naar een vrouwtje komen. Ze ruiken waarschijnlijk heel erg goed. Oké. Okay. weet ik niet helemaal precies zeker, maar dat kan haast niet anders. En wat ze dan doen is dan, uh, dan maken ze zogenaamde mollenritten. Dat zijn hele ondiepe gangen. Die zie je dan soms wel eens zo uh, onder de grond door... Ja. Dan zie je net overal opge, opgeworpen een beetje grond omhoog. En dat is, dat is snel werk. En op die manier kan hij dus hele grote afstanden afleggen, om, toch nog net ondergronds. En dan Oma. is het is mannetje dus op zoek naar een vrouwtje. Ja, ja,
0: want dus eigenlijk hebben ze gewoon eigen tuin of zo? Veel ja. meer is er niet, denk ik. Nou, nou het is...
1: Ja, de territoria mannetjes zijn iets groter dan vrouwtjes. Dus gemiddeld hebben uh, mannetjes ongeveer 3000 vierkante meter.
0: Oh, dat is meer dan een hele tuin.
1: En vrouwtjes hebben 2000 vierkante ja. meter. En uh, nou ja, dat is, dat is zo'n beetje hun territoriumgrootte. Dus dan kan je ook ongeveer aflezen hoe, hoe lang de gangen zijn. Ja. Uh, maar ja, die, omdat ze. In principe, dat niet overkruisen, die territoria die, die, die zijn allemaal apart. Moet zo'n mannetje dus wel degelijk naar een andere plek toe om zo'n foutje ja. te
0: vinden? En, en dat goed, ja, ik kan snap dat ze dat goed moeten ruiken. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat ze lawaai maken. Of zo. Nee, nee, nee.
1: <laughs> Hallo, ja, ik heb geen idee over het gehoor van daar. Vraag je weer wat. Ach, nou ja, dat is verschrikkelijk. Je kan zoveel goede vragen verzinnen. Uh, maar, uh, maar die, ja, dan dan, 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 nou dan paren ze en dan komen de jongen. En, uh, maar die, die, en die, die verzorgt die moeder natuurlijk uitstekend. Maar op een gegeven moment jaagt ze ze ook weer weg, want ze blijft solitair. Dus het, ja. ze hebt nooit echt leuke mollenfamilies nee. over langere tijd. Daar nee, is geen sprake van. Niet,
0: niet zoals die prachtige zwanen die hier de hele tijd uh, bijna... Ja, uh, ja, ja, nee, die zijn... Die, maanden samen ja, zijn. Die, die blijven eindeloos
1: trouwen, En dan uh, ja. blijft het jong ook zeker in ongeveer een jaar bij de ouders. Ja, oh ja en, dan, uh, en dan pas bij een volgende generatie vliegt hij eventueel, uh, wordt hij eruit gezet. ja. Maar nee, dus de, de mol is dat een ander verhaal. Maar het is natuurlijk verder... Ja, ik weet niet, als je, dan heb je, die, als je die mol gevangen hebt... Ik hoop dat je hem ook in je handen gehad hebt. Zeg uh, eerlijk? Uh, dat denk ik niet. Ach jee, want het is ja. ongelooflijk zacht. Vacht heeft hij. Het is een ja. pijltje fluweel. En, en het is heel dicht. zwart haar, dat ja. rechtop staat. En dat schijnt het grote voordeel te hebben. Dat als je voor of achteruit gaat, dat haar gaat altijd mee. En dat sluit keurig aan. Okay. Dus hij blijft heel schoon ja. met dat dichte okay. haar. En, ja, en dat voelt aan, dat is echt ongelooflijk. Ja. Vroeger maakten ze er ook wel uh, mantels van, van mollen.
0: Ja, en, en hele kleine ook, vlakjes. Uh, ja, dan ja. moest
1: je dus heel wat vlakjes aan elkaar zetten. Ja. Ja. En uh, nou, Dat kan me wel voorstellen, want het is echt het is, het is, het is een ongekend gevoel voor de hand om zo over zo'n mollenveld te gaan.
0: Ja. Nou, als er nog een keer eentje komt, Menno, dan uh, denk ik eraan.
1: Ja. Maar ja, het zijn dus uh, niet alleen dat ze dus lange gangen graven, maar ze zijn ook best diep. Uh, dus vaak zijn ze in uh, meter diep, die, uh, die gangen. Okay. En uh, nou, dan maken ze ook nog nestholdes van, uh, van, van zo'n 50 centimeter, 60 centimeter grote kamers. Dus kortom, uh, ze zijn nogal bezig. Ja. En uh, ja, het, het is, uh, het, het, ze zijn dan ook nog uh, dag en nacht actief. Ze, ze hebben drie activiteitsbouts dus van ongeveer vier uur. Dan, en dan gaan ze weer vier uur pitten. Dus okay. ze, dus ze trekken vier... zich niet zoveel dus van dag en nacht
0: aan. Nee, maar ja, dat begrijp ik. Dat zien ze ook niet. Nee, daar hebben ze in feite ook heel weinig mee te maken. Ja. Maar dus, dus eigenlijk is het vier uur op, vier uur af.
1: Ja, dat is dat dat zo ongeveer zo. het systeem. En is dat ja. dan eigenlijk, want daar heb
0: jij natuurlijk heel veel verstand van. Komt het dan eigenlijk omdat die maag dan bijvoorbeeld zo... zo dat het dan weer op is of zo? Of wat, wat zou dan Waarom is het niet 6, 6 of zo?
1: Ja, dat... Nou ja, mijn gok zou zijn, ik weet het dus niet. Ik, nee. nu, nu krijg je het biologische gissen. Mm -hmm. uh, ik denk dat het te maken heeft met dat dit een soort optimum is aan, uh, aan energieopname en spijsvertering. Ja. Want die enorme hoeveelheden voedsel, die moeten ze dus ook verwerkt worden. Ja. Nou ja. hebben ze relatief makkelijk voedsel. He, die, die wormen en die insecten, mm -hmm. gytine, zullen ze wel weggooien. Dus, dus uh, zeg maar, er zit veel korst aan, uh, aan die insecten, ja. daar hebben ze niks zoveel aan. Maar het, het binnenste van die insecten en die regenwormen, nou, dat is relatief snel te verteren. Er zit veel, uh, veel ja. eiwit bij. Ja, en dan moet je kijken wat is dan de optimale tijd dat je kan vangen, dat je kan verteren... en dat je zoveel mogelijk uh, uh, voedselopname kan hebben. Dat zou ja. best eens uit kunnen komen op die vier uur. Ja. Okay. Dus ik bedoel, ik als ik experimenten zou moeten doen, dan zou ik heel eiwitrijk voer bijvoorbeeld aan een mol geven en kijken hoe dat, of dat zijn periode van 500. activiteit gaat veranderen. Ja, oké. Okay. Ja, nou ja, het, 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 verhaal van, het bijzondere verhaal van, van de mollen is dat wij hebben, nou, ik vind het een prachtige soor, een soort, een ja. heel, heel mooie soort. Uh, maar die mollen komen over de hele wereld voor. Ja. Uh, van dezelfde familie komen de mollen voor in Azië en in Amerika. Je hebt in Amerika zo'n uh, mol, die heeft een hele rare snuit... met zo'n soort stervormige snuit. Maar dat, dat zit allemaal heel dicht bij elkaar bij onze mol. Ja, je, je hebt niet een hele grote mol of zo. Nee, nee, nee. nee, nee ze zitten allemaal ongeveer in dezelfde orde van, de van grote. Hm. Maar het bijzondere is dat het principe van dit ondergrondse leven... is dus heel vaak uh, in de natuur uitgevonden... Want onze mollen, die horen bij de insecteneters. Ja. Dus er zijn familie van de egels en de spitsmuizen. Ja. Uh, maar er zijn ook mollen, dat zijn goudmollen. Hm. Ja, en dat is een, een helemaal aparte groep. die, ja, die, die goud. Ja, die hm. zit in het zuidelijke deel van Afrika. Ja. En uh, uh, ja, die, die, die zijn ongeveer 23 miljoen jaar geleden, uh, zeg maar, een aparte route gegaan. Ja, en dat, die hebben dus niks te maken met onze mollen, maar, hm. maar hebben vrijwel dezelfde levenswijze. Okay. Nou, nog bijzonderder is dan uh, de, de buidelmol in Australië. Weer de buidel in Australië? Ja, ja.
0: Uh, ja dat want vind er, ik wel bijzonder. Is, Het is
1: natuurlijk het land van de buideldieren. Ja. En, hoe hoe uh, kan ja. dat dan?
0: Dat daar, doen we, daar zitten de meeste buideldieren, heb ik het over. Ja.
1: ja, nou, eigenlijk is daar het verhaal van dat die, uh, die, die buideldieren, die, die zijn, uh, weet ik wat, 300 miljoen jaar geleden waren die er al. Mm -hmm. En uh, die... Die waren eigenlijk al, zaten over de hele aarde heen, maar de aarde zat, was, zat toen heel anders in elkaar. Al die continenten ja, zaten, zaten een, nog in elkaar, aan elkaar vast. Ja. Ja. Mm -hmm. En uh, die zijn langzaam uit elkaar gegaan. En uh, op, heel, op sommige plekken hebben die buideldieren het gehouden. Dat is mm -hmm. bijvoorbeeld in Australië, Nieuw-Guinea, heel ja. lang nog op Antarctica. Dat was toen nog een tropisch gebied, niet mm -hmm. voor te stellen. Nee. En. Uh, en, en in Zuid-Amerika, Noord-Amerika, daar zijn nog een paar uh, buidelsoorten. Mm -hmm. Maar in, uh, in de rest van Azië en in Europa, daar, daar hebben ze het niet gehaald. En daar hebben ze het dus afgelegd tegen de, 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 de zoogdieren met een baarmoeder, de placentale ja. zoogdieren. Nou, dat zijn in principe alle zoogdieren die wij uit onze omgeving ja. kennen en ja. wij zelf ook. En ja, daar, daar hebben dus die,
0: die buidelbeesten tegen afgelegd. Hm. Dus schijnbaar was hun overlevingskans toch iets kleiner?
1: Ja, nou, ik denk dat het, ja, dat kan, moet je wel concluderen. Mm. En uh, het is wel zo, in Australië, daar doen in ieder geval een aantal buideldieren het heel goed, maar er gaan ze ook heel wat op uitsterven. Ja. Je hebt daar uh, nou, ongeveer, ja, een kleine 200 buideldiersoorten, maar daar zijn er fors van, uh, die zijn
0: uh, behoorlijk bedreigd. Mm. Kangaroes doen het goed. Ja, maar, dat is, volgens mij hoor ik wel dat het soms wel eens een plaag is. Ja, zo, nou,
1: voor, ja, dat hangt er maar vanaf uh, hoe, hoe een boer tegenaan kijkt. Ja. Maar uh, ja, nee, in sommige gebieden zijn kangeroes worden als een plaag beschouwd. Ja. Maar in andere gebieden ja, zijn er behoorlijk veel buideldieren die het moeilijk hebben. Nou, het, ik denk dat het te maken heeft, zo'n buideldier is dus best kwetsbaar. Omdat zo'n jong, dat wordt heel vroeg geboren, dat is echt een super prematuurtje. Ja. En dat zit dan in die buidel. En dat is een behoorlijk lange kwetsbare tijd, terwijl... Die, die, uh, als zo'n jong uh, in, de, in de baarmoeder zit, dat is een heel veilige omgeving. Daar ja. is hij goed afgeschermd. Ja. Het is een beetje ingewikkeld, uh, want ja. je krijgt in principe een groot jong wat geboren moet worden. Nou, daar weten mensen heel veel van. Ja. Maar, uh, maar in principe is dat er waarschijnlijk een, een efficiëntere manier om een jong groot te brengen. Ja, dan een buidel. Dan uh, ja. via de buidel. Ja. Tja. Nou, hoe het ook zij die, uh, die, die uh, buidelmollen... Uh, die, dus, ja, die dus een heel andere geschiedenis hebben. En veel eerder zijn afgesplitst. Die, ja, die, die hebben dus uh, precies dezelfde levenswijze als onze mollen.
0: Hm. Nou, ja, dat... Dus eigenlijk in de evolutie is het op verschillende tijdstippen hetzelfde principe bedacht.
1: Ja, dat, je, dat, dat ondergronds leven is een, is een plek dat heeft absoluut voordelen. Je ja. leeft redelijk beschut. Hm. Je leeft een beetje afgeschermd van de directe o, o, ja. vijanden en van... van, uh, van ja, van de omgevingsinvloeden. Hm. En er is in heel veel gebieden best veel eten te vinden ondergrond. Ja. Nou, daar, daar maken die dieren gebruik van. Dat is wel een beetje saai. Ja, dat weet ik niet. Oh. Of het leven saai is... Dat ja, is denk ook... je niet? Ja, geen idee. Je, is er eentje daar, daar zo'n gangetje? Ja, het, het woord saai is een beetje voor een bioloog een beetje ingewikkeld. Oké.
0: Okay. <laughs> ja, misschien zijn ze wel heel goed in mindfulness. Ik weet het ook niet. Nee. Maar, uh...
1: En er is dan in dit verhaal nog één aanvulling, want dat, dat is de meest exotische molachtige beesten. Dat zijn de molratten. Die okay. komen door heel Afrika voor. Mm. En dat zijn, dat zijn helemaal geen beesten, dat zijn builbeesten, buidelbeesten. Dat zijn in feite knaagdieren. Dat zijn gewoon, okay. we horen bij de knaagdierfamilie. Mm. En dat zijn beesten die, die, die zijn, hebben echt een heel bizar leven. Um, ik heb, we hebben één, zo'n buidelsoort, hebben we een tijd lang op het lab gehad. Daar hebben we gedragsonderzoek aan gedaan. Uh, Cryptomus hottentotus. De, 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 de hottentot-molrad. Uh, uh, ook wel de gewone molrad inmiddels genoemd. Ja, en dat is een beest. Dat is de, het, het ziet er als heel gemeen uit. Klein, heel kleine oogjes. Die, is, die, is, die heeft nauwelijks gezichtsvermogen. Okay. En, uh, en twee, een paar enorme uh, slagtanden. En die graaft dus niet alleen met zijn poten... maar ook met die tanden. En met die tanden, daar kan hij dus daar gaat hij door alles heen. Mm. Gaat, ik, bedoel, ik geloof dat... Hij gaat ook door steen heen en gaat door ja. wortels heen. Mm. En die... Ik heb de, in de vorige week in die podcast... die dus door onze Friese vrienden wat overstemd was... heb ik iets overdreven... Want daar heb ik geloof ik, in mijn enthousiasme zegt dat ze wel 50 kilometer nestgang maken. Nou, dat is overdreven. Het is 3, 4, 5 kilometer. Ja, vind ik nog veel. Meer. Maar oh. dat is natuurlijk toch ja. nog een heleboel. Hm. Het zijn heel bijzondere beesten. Je moet dus echt oppassen. Ik geloof niet dat ze agressief zijn, maar als je dus je vinger in de bak stopt met die molrat, dan, ja, dan heb je hele grote kans dat die eraf is, want ja. dan gaan die tanden omheen en dan knap. Ja,
0: het is levensgevaarlijk in het lab.
1: Ja, zo is het. Nou, wat doen ze daar nou mee? Ze niet alleen graven ze, maar ze knagen ook knollen aan. Dus die leven nee. helemaal niet van insecten of van regenwormen, nee. maar die, die jagen op knollen. Nee. En ja, daar hebben ze dus ook zo'n groot territorium voor nodig. Ja. En dan uh, ja, die zitten, die zitten op verschillende gebieden ook in uh, in, in noordelijk Afrika komen van die soorten voor. Nee. Uh, het, het is een heel bizarre familie. Uh, de, de verdere directe relaties met andere knaagdieren is nog helemaal niet zo duidelijk. Daar wordt nogal over gestreden. Hm. En verder is er iets heel bijzonders. Er is, er is één soort, die, daar is het helemaal bizar. Dat is de naakte molrat. Die heeft dus geen velletje. Okay. Uh, die heeft dus, zeg maar, wel een vel, maar geen vacht. Dat nee. moet even precies zijn. Natuurlijk heeft hij een vel. Ja. Maar die ziet eruit als een, uh, nou ja, als een verrimpelde pasgeboren baby. Okay. En... Uh, het bijzondere aan die naakte is dat dat een, een uitsociaal beest is. En dat is een beetje een ingewikkelde biologische kreet. Ja. Maar waar het op neerkomt is dat er één supervrouwtje is die ja. alle kinderen krijgt. En alle andere familieleden, mannetjes en vrouwtjes in de buurt zijn allemaal helpers... ...van dat vrouwtje. Dus er is één moeder die dan... Uh, ja, ...en die, die leven die, sociaal. Die, die dagelijks aan het bevallen is of zo. Nou ja, oh, dan moet je denken kunnen, aan die. een groep van 30, 40 uh, dieren... ...en dat ze ook wel 30, 30 kinderen kan krijgen... Ja. ...die dan dus allemaal om haar heen zitten. En de hele rest zorgt voor dat super, ja. supervrouwtje. Het is een heel apart systeem. Wij kennen het van mieren en van uh, sommige andere insecten... Ja. Uh, ...waar zo'n koningin is. Ja. Uh, en bij bijen natuurlijk. Uh, en ja, en dit is een zoogdier waar, dat, waar dit systeem ook voorkomt. Het maakt het dier heel bijzonder. Ja. Maar om terug te komen op onze eigen mol. de ja. levenswijze verschilt dus in veel opzichten eigenlijk helemaal niet zoveel van die totaal niet verwante uh, uh, insecten etende. tot insecten. Insectivoren horende mol. Ja. Maar toch even terug, Menno. moeten we hem nou doodslaan of niet? Ja, ik vind dus van absoluut van niet. Oh. Uh, tot 2005 mocht je hem ook helemaal niet meer doodslaan. Het was oh, een dat, uh, dat heeft mijn vader nooit geweten, mijn oom. Want dat was. Uh, ja. Uh, ja. ja. En. Uh, nou ja, je moet je even nagaan. wat heb je nou eigenlijk voor last van die mol? Dat zijn die, die mols hopen. Nou, of ja. je trapt ze in. Je kan die aarde prima gebruiken. Er zit geen schadelijk insect meer in. Dan nee, kan heeft, je hem prima in je, je bloembakken stoppen. Ja. Ja, ja, zoveel overlast is het helemaal niet. Nee. En. Ja, en waar gaat het over? Uh, helaas, uh, ze, ze doen het vrij goed in qua, qua aantal, okay. met ja. hun beschermde levenswijze. Mm -hmm. uh, ja, en dus uh, is in 2005 onder uh, de vermalendijde leiding van uh, staatssecretaris Bleker, ja. is dat weer afgeschaft en uh, ja, mag, mag iedereen nu doen wat hij wil. Ja. Okay. En sommigen doen dat dus uh, helaas. Ja. Er zijn ook weer mensen die zo afschuwelijk en dom zijn... om dan nog gif
0: te gaan strooien in de tuin. Ah, nee, Dat vind ik wat overdreven. Ik vind dat moet je gewoon met klemmen zo doen. Maar uh, nou ja, man tegen ze mol, niet, zeg maar. Ja, waarom man? laat je ze niet gewoon leven? Nou, Het zijn wel. zulke
1: prachtige beesten. Ja, dat... En wil jij je schadelijke insecten uit je gras hebben en ja. uit je tuin... Ja. dan moet je eigenlijk wel zorgen dat er, dat er een paar mollen in de buurt zijn... Want anders komt dat niet goed. Ja, want anders blijft de
0: tuin niet in balans. Ja,
1: ja. nou ja, ja, dat wou ik maar zeggen. Nee, dus ik, ik vind... Uh, ja, als je de plus en de minnen afweegt... Uh, zijn mollen fantastisch. De beesten de sneuvelen genoeg. Er zijn best wel honden die, uh, die mollen uitgraven. En, hm. uh, en sommige katten vangen zelfs mollen. Ja. Uh, sure. Nou ja, en dan heb je dus een nog van die, uh, van, die, van die vallenzetters. Ja, nou, uh, ik, ik zal het niet meer doen,
0: man. Ik zal het dat
1: niet meer doen. Is, Kijk, dan hebben we toch <laughs> met deze podcast weer iets bereikt. Ja, nou,
0: hartstikke mooi, man. Nou, dit was de podcast over de mol. Ja, vond je het nou leuk? Nou, volg ons dan even in je favoriete podcastspeler. Dan krijg je direct een reminder met onze volgende aflevering. Want we zijn er elke week over de wetenschap en het natuur.